0: Laskenta ja kyllä tämä on jännä. Tämä näissä vaaleissa
1: on palattu sellaiselle vasemmisto-oikeista akselille. on tulossa hyvin vaikeaa. Kansanvalta on puhunut, pulinat pois, mutta itse asiassa me kannustamme siihen, että hurja pulina alkako.
0: Eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa kuuntelemaan Ellun Eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja studiossa tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. No niin, eduskuntavaalit meni. Kuka voitti, kuka hävisi, sitä olisi tarkoitus ruotia nyt. Mitäs meille kävi?
1: Meille kävi sillä tavalla, että oppositio voitti. Kyllä se on mun mielestä se ydinhuomio näiden vaalien osalta.
0: Oppositio voitti ja hallitus hävisi.
1: Kyllä se näin on.
0: Miten se menee lukujen valossa?
1: No se menee lukujen valossa sillä tavalla, että tämä hallituspohja taisi ottaa takkiin 17 paikkaa, ja oppositio otti sen 17 paikkaa. Sitten niin sanotusti suorilta, kokomus 48 paikkaa, 10 lisää aikaisempiin vaaleihin, perussuomalaiset 46, 7 paikkaa lisää, ja sitten tulee nämä, no itse asiassa ei tule vielä, SDP itse asiassa nosti vähän kannatustaan, 40-43. siinä on niin näitä vaalien tota, voittajia, kaikki muut pysy ennallaan, tai otti takkiin.
0: Eli... Oikeistolainen Suomi voitti punavihreän Suomen.
1: No kyllä mä ehkä itse ajattelen sillä tavalla, että, että oppositio tässä, tässä voitti. Et ennemminkin sillä tavalla, että ehkä tämän nykyisen hallituksen politiikka on se, joka tässä otti, otti takkiinsa. Ja varmaan meillä jokaisella on ollut, ollut omat syy, syymme äänestää niitä puolueita, joita me ollaan äänestetty. Ja näyttää siltä, että, että nämä hallituspuolueet ei ole pärjännyt. Täytyy muuten sanoa vielä näistä miinusluvuista, ennen kuin, ennen kuin mennään eteenpäin, niin vasemmistoliitto, niiden toi suhteellinen kannatushan ei häilyttömästi laskenut, mutta ne otti viisi paikkaa takkiinsa. Et joku sanoi sano heti vaalien jälkeen, että olisi toivonut Lee Anderssonille vähän parempaa, parempaa tulosta. Ja pakko sanoa, että kyllä mäkin olisin toivonut hänelle niin kuin hänen puheenjohtajakauden viimeisiin eduskuntavaaleihin vähän parempaa tulosta, koska hän on mun mielestä ehdottomasti yksi parhaista vaalipanelisteista noista puheenjohtajista.
0: Ehkä itsellekin suurin yllätys tässä ehkä lopulta sitten kuitenkin aika yllätyksettömässä tuloksessa oli tämä vasemmistoliiton ää, miinus. Mä ajattelin, että ne saa aika plus miinus nolla ehkä, mutta viime vaaleissa he sai aika monessa vaalipiirissä sen viimeisen paikan ja sitten kun pikkusenkin kannatus laskee, niin sitten kun meillä on tämä vaalipiirikohtainen vaali, niin sitten heiltä, heiltä se viisi paikkaa yhtäkkiä
1: katosi. Kyllä ja, ja tota, voidaan mennä varmaan vihreisiä keskustaan, joiden tukka tukkaheilu oikein kunnolla, mutta ehkä sellainen ajatus Vasemmistoliittoon, mä luulen – että et on voinut käydä sillä tavalla, että et demarit on, on niin kasvukeskuksissa ja, ja sanotaanko tämmöisessä niin punavihreän kuplan tai punavihreisen taipuvilla alueilla syönyt vasemmistoliittoa, syönyt vihreitä. Mutta samaan aikaan ä, SDP on menettänyt sit ääniä tuunariääniä maakunnissa ja perussuomalaiset on syönyt sitä, että tämä varmaan niin selittää myös sitä miinus 17 plus 17 kuvioa. Ja. Eli sen takia ne vasemmistoliitto onkin sitten vähän alempana.
0: Ja vasemmistoliitollahan oli monessa vaalipiirissä nyt tällaisia duunaritaustaisia miehiä Juho kautta, esimerkiksi Keski-Suomessa jäi pois, ei löytynyt korvaavaa eikä niitä äänet ei löytänyt kotipaikkaa tai Markus Mustajärvi Lapissa. Itse asiassa nyt kun katsoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmää, niin tämmöinen korpikommunismi ja duunaritaustainen kansanedustaja, ne ei niitä enää ole. Nyt ne on tehnyt kokonaan sen metamorfoosin. Puolueessa, että kaikki, kaikki on näitä akateemistaustaisia punavihreitä.
1: Niin, kyllä se, niin kuin ollaan täydetty aikaisemmissakin jaksoissa todeta, niin, niin Vasemmistoliitto on kyllä yksi niistä keskeisistä puolueista, joka on pystynyt sitä kannatustaan, kannatustaan pitämään, pitämään niin aika tasaisena. Nyt tosiaan niin paikkamäärässä tuli takki ja, ja ovat pystyneet sen äänestäjäkuntansa vaihtamaan. Tota, Sitten nämä, joilla tukkaheilu oikein, oikein niin kunnolla.
0: Eli nämä riitapukarit, joista Suomen kansa ei... Tykkää ja nyt se on näytetty luvuilla, keskusta
1: ja vihreät.
0: Koko hallituskausi, keskinäistä tappelua, miten kävi?
1: Keskusta miinus kahdeksan, 23 paikkaa Nesvaaleissa ja vihreät miinus seitsemän, 13 paikkaa. Ja vihreät otti kyllä Helsingissä todella, todella, todella iso vaalitappion.
0: Se oli oli kyllä iso yllätys. Katsoin Helsingin äänestyskarttoja, niin 2019 vaalien jälkeen 71 äänestyspistettä oli vihreiden hallussa. arvapomoni oli näiden vaalien jälkeen? Minkero. Yksi. Yksi. Herttoniemi. Se on vi- vihreä viimeinen linnake.
1: En mä oikein tiedä, mitä, mitä siis. Ä, vihreillä on niinku muutamia tai ehkä useampiakin huomioita, mutta ehkä, ehkä semmoinen eka, vähän niinku irrallinen, mutta toisaalta ei yhtään irrallinen, on se, että Pekka Haavisto, joka on ollut ulkoministerinä ja tietysti niin kuin merkittävä, merkittävästi saanut ääniä presidentinvaaleissa ollut niissä, niissä niin isos roolissa ja, ja tota NATO, Suomen NATO, NATOa viemässä niin sai vähän, vähän vajat 8000 ääntä näissä vaaleissa. 2019 hänen äänimääränsä oli yli 20 000.
0: Eli 12 000 miinusta.
1: No se on, se on kyllä paljon, paljon nyt niin kuin hänelle.
0: Tarkoittaako tämä, että presidentinvaalit on vajaa vuoden päästä, ehdokkasasetteluhan alkaa käytännössä heti näiden, näiden vaalien jälkeen, niin onko tuosta asemista enää minkälaisia potentiaalisia mahdollisuuksia olla uskottava presidentti ehdokas?
1: No aika vaikeilta se just nyt tuntuu.
0: Joo, ainakaan mitään vetoapua tulee.
1: No entäs sitten tuota Kepu, miinus kahdeksan? No on se, on se keskustalle vaikea, vaikea paikka. Mä luulen, että niillä... Se suurin, suurin tilanne on se, tai niinku ongelma on se, että ne on tottunut tosiaan olemaan niinku iso puolue. Ja olihan niinku pääministeripuolue niinku ennen, ennen tätä edellistä, edellistä vaalikautta ja, ja silloin, silloin merkittävässä roolissa. Ja nyt, ne, nyt ne kyntää tuolla 23. paikassa ja, ja osittain toi heidän niinku paikkamääränsä hän on ton verran korkea sen takia, että, että tämä vaalijärjestelmä tukee ja kannattelee keskustaa niin paikkamäärissä. Ja onhan keskusta edelleenkin niin eri puolilla Suomea paikkakunnittain niin iso puolue ja, ja ykköspuolue, mutta perussuomalaiset on, on sit noussut vaalipiireissä ykköseksi erityisesti sitä kautta, että he ovat saaneet niin keskuskuntien ympärryskunnista niin paljon ääniä ja, ja sen takia Aikaisemmin taisi olla niin kehittyviä maakuntien Suomi, niin kyllä tämä taitaa olla nyt tämmöinen niin perussuomalaisten maakuntien Keski. Suomi.
0: Jos katsoo sitä vaalitulokarttaa, niin yksikään vaalipiiri ei ole enää keskustavoittanut. Se on aika karu muutos, mikä on tapahtunut.
1: Se on karu muutos, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin sitten jos katsoisi paikkakuntakohtaisesti, niin kyllä siellä keskustalla edelleen, edelleen niitä on. Ja, ja varmaan se on yksi syy, minkä takia he haluaa tällaisesta laajasta kuntakentästä pitää huolen, että heillä sitten valtaa, valtaa on, mitä käyttää. Mutta ehkä mä summeeraisin itse vielä uudelleen sillä tavalla, että nämä olivat niinku opposition niinku vaalit. Oppositio voitti.
0: Tämä on niinku helppo aina vaalien jälkeen katsoa, mitä tapahtui, mutta nyt jos tätä niinku summaa, niin ihmiset haluavat yleensä vaaleissa muutosta. Aika harvoin on sille, että ei haluta mitään muutosta. Näin se on. Et vaikka demarit, mennään siihen seuraavaksi, niin kasvatti kannatustaan. Ja tiedätkö, että on musta Suomen historiassa kaksi aiempaa kertaa, kun pääministeripuolue on, on kasvattanut kannatusta. 1983 Kalevi Sorsa, 2003 Paavo Lipponen. Eli 20 vuoden välein tulee aina demari, pääministeri, joka, joka tuota nostaa pääministeriasemasta kannatusta, mutta se ei riittänyt.
1: Ei se riittänyt, ja, ja tota, mun mielestä... Sanna Marinilta oli sekä taktisesti että strategisesti virhe viedä tätä vaalikeskustelua blokkipolitiikkaan tietyllä tavalla äänestykseksi, äänestykseksi tämän nykyisen hallituksen politiikasta ja opposition politiikasta. Ja sehän niin ensimmäisenä tuli niin ilmoille sillä tavalla, että Marin sulki perussuomalaiset pois hallitusyhteistyöstä. Eli että Demarit ei perussuomalaisten kanssa mene samaan hallitukseen ja kyllä siinä perussuomalaiset nousi ihan eri tavalla tikun ja, ja julkiseen keskusteluun ja vaalikeskusteluun Marinin ansiosta. Toki ää, oli siellä pohjalla jo perussuomalaisten niin kuin viime kesäkuusta lähtenyt aika tasainen niin kannatuskysely nousu, mutta Mariin <lacht> jollain tavalla boostasi sitä edelleen. Ja, ja sehän johti siihen, että ihmiset alkoivat tai alettiin puhumaan niin taktikointi äänestämisestä, strategisesta äänestämisestä ja tämä varmaan niin kuin maksimoi demareiden äänimäärää, mutta kyllähän se nyt sitten niin sitä porukkaa, joiden kanssa ainakin olin itse ennen vaaleja tulkinnut, että, että Sanna Marin haluaisi hallituksessa olla, niin, niin söi sitten siltä porukalta ääniä.
0: Siinä kävi varmaan juurikin näin. Ja jos katsotaan näitä lukuja, vihreät –4,5, vasemmistoliitto –1,1, eli –5,6 lähti heiltä kannatusta, ja demareilla –2,2 plus plussaa, niin jonnekin se kolmisen pinnaa on mennyt – Näidenkin puolueiden kannatusta. Ja todennäköisesti siis on käynyt niin, että SDP läpikäveltiin sitten entistä oikeammalle. Eli ei ne vihreät, vihreät tuoti, jotka ajateltiin ehkä demareissa, että ne jää heidän bussiin, niin ääni onkin mennyt kenties kokoomukselle. Ja sen lisäksi demareista voi olla, että tämän ilmoituksen myötä myös niin kuin on porukkaa kadonnut sitten ehkä jopa perussuomalaisiin.
1: Niin kyllä mä luulen, että, että maakunnissa on duunareita äänestänyt demareiden sijaan perussuomalaisia. Mitä sä ajattelet, kävikö demareille vähän sellainen,
0: että he sinällään ehkä julkisessa keskustelussa ja tässä tällaisessa mielessä hyvin resonoivan niin kuin punavihreän ja, ja ehkä sitten maalatun perussuomalaisen maailman välillä, niin ne vähän niin kuin tämän punavihreän pallon van, vangiksi? Koska siinä samalla työnnettiin tavallaan se kokoomuksenkin kanssa tehtävä yhteistyö, joka varmaan monen mielessä – saattaisi tuntua hyvältä,
1: niin ehkä vaihtoehtona turhan etäiseksi. No kyllä mä luulen, että siinä kävi sillä tavalla ja mun mielestä Demarit on niin koko viime, viime vaalikauden – tai hallituskauden eduskuntakauden vienyt politiikkaansa vasemmalle ja, ja erityisesti ehkä niin talouspolitiikan näkökulmasta – ja kun me ollaan tutkittu ja laitettu puolueita fraktioihin ja analysoitu niiden, niiden niin kuin sisäistä, sisäisiä valtasuhteet puolueessa, niin kyllä se niin kuin marin, marinlaiset punavihreet on demareissa ollut vallalla niin tai ehkä sitten tämmöiset niin kuin AY-demarit, oikeistodemarit on ollut vähän alakynnessä. Ja toisaalta niiden on ollut kauhean vaikea niin jotenkin haastaa sitä marinin punavihreyttä, kun, kun on mennyt kuitenkin niin kuin sen verran hyvin, vaikka, vaikka täytyy muistaa, että kunnallisvaaleissa ja aluevaaleissa Demareilla ei kyllä niin kuin kauhean hyvin mennyt. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että kun Antti Rinne jätti Demareiden puheenjohtajan paikan, niin, niin ei Sanna Marin ihan älyttömän suurella erolla Antti Lindmania ja silloin, silloin tota puoluevaltuustossa
0: Kahdella voittanut. Äänelle.
1: Se oli kaksi ääntä. Ja, ja maailma saattaisi näyttää aika erilaiselta myös, niin varmaan monessakin mielessä, mutta, mutta tämmöisen niin yhteistyöpuolueiden osalta, jos, jos Antti Lindman olisi ollut Demareiden puheenjohtaja ja pääministeri tähän saakka.
0: Näin. Voiko tästä sanoa, että vaalit voitettiin sittenkin keskeltä?
1: Niin, tämä on ollut mielenkiintoinen, mielenkiintoinen analyysi, koska mä oon vaalien jälkeen heti lukenut useamman semmoisen analyysin, että vaaleissa ei menty keskelle, vaan mentiin jotenkin äärilaitoihin. Se on, se on tuntunut jotenkin oudolta. Mä ehkä en vielä itse itseni kanssa niin kuin jotenkin tasapainossa sen, sen kanssa, että miten tuo tilannetta pitäisi tulkita, mutta kyllä mä ajattelen, että semmonen niin kuin Petteri Orpon, joskus vähän harmaksikin haukuttu olemus, mitä en kaikilta osin sitten aina, aina pysty allekirjoittamaan, niin kuitenkin tasapainoilee niiden kokoomuksen konservatiivien ja, ja markkinaliberaalien niin välimaastossa. Petteri ehkä on näistä fraktioista, kun puhutaan tämmöinen niin kuin ehkä sosiaaliliberaali, liberaali sosiaali-reformistinen, niin kokoomuksessa sanotaan, niin se kuitenkin on semmoista aika niin keskilinjan menoa. Että hän nyt on sitten ehkä antanut tilaa molemmille niille laidoille ja, ja, ja tota, se on antanut sitten kokoomukselle mahdollisuuden myös pärjätä vaaleissa, koska nämä vaalit, nämä eduskuntavaalit on Petteri Orpon johdolla kolmannet kokoomuksen voittamat vaalit. Että kyllä se Orpon niinku asema on väistämättä nyt aika vahva, vaikka sitä ollaan niinku kyseenalaistettu tässä viimeistä vuosia aikana.
0: Tämä itsekin tänään mietin, että Orpohan on niinku haukuttu huonoksi esiintyjäksi ja, ja on, on vähän semmoinen näiden valovoimasten naisten Sanna Marinin, Annika Saarikon, Lee Anderssonin vieressä ollut, ei ole ollut niin sujuva sanainen vaalitenteissä. Mutta sitten kun katsoo tuloksia, niin kuin sanoit, kolmannet voitetut vaalit putkeen, niin niin on en va- nyt ehkä
1: hirveästi haukkuisi. Niin on, siinä, on siinä vaikea niin kuin sit kritisoida, kritisoida niin kuin erityisen perustellusti, koska sittenhän se, niin se kritiikin lähtökohta tai, tai niin kuin tulema on se, että et no, olisin mä jotain voinut tehdä toisin, niin se olisi ollut vielä parempi tulos. Niin se, on, se on aina vähän niin kuin vaikea, vaikea asetelma lähteä tuollaista kritisoimaan.
0: Mutta voiko tästä vetää jonkinlaista ajatusta, että viimeksi vaalit voitti Antti Rinne, jota mm. ei ehkä voi myöskään... Toi liaksi, muuten hyvä pointti. Toi muuten hyvä point. sujuvaksi esiintyjäksi. Juha Sipilä, sitä ennen. ei hän käynyt ehkä kaikista niin kuin sutjakoin esiintyjä, vaikka niin kuin muuten oli 2015 vaalia kovinkin suosittu. Niin Onko niin, että tällä puheenjohtajan olemuksella ja persoonalla on sittenkin ehkä tässä meidän keskusteluissa pikkasen ylikorostunut vaikutus?
1: Niin, tai, tai voisiko sen ajatella sillä tavalla, että, että niillä puheenjohtajilla on sitten kuitenkin merkitystä. Ja kun ollaan puhuttu aikaisemmin siitä, ja mä jotenkin olen rakastunut ehkä siihen elinkeinoelämän valtuuskunnan arvotutkimukseen, ja, ja siellä tosiaan niin todettiin, että suomalaiset ei pidä riitelevistä poliitikoista, niin kyllä nyt mun mielestä niin näissä vaaleissa leimallisesti ää, Riikka Purra ja Petteri Orpo oli sellaisia niin näiden isojen puolueiden puheenjohtajia, jotka ei, eivät ole niin kuin riidelleet riidelleet. Ja mä uskallan sanoa myös niin kuin sit tuolla tavalla Riikka Purrasta, joku voi varmaan olla eri mieltä. Mutta sitten täytyy myöskin niin kuin pointata, minkä se OP, kun analysoitiin viime vuoden loppupuolella niin kuin kaikki puolueita, niin hyvin sanoit, että, että toi Sari Essaa ja kristillisten puheenjohtaja on niin kuin todella rakentava ja, ja, ja todella niin kuin yhteistyöhakunen. Ja, ja kyllä nyt on pakko allekirjoittaa se noiden vaali, vaaliväittelyiden ja, ja keskusteluiden pohjalta.
0: No, entä sitten vaalien kaksi selkää voittajaa? Jos demaritki oli kuitenkin voittaja. Niin no paikalla ykkös paikalta kolmanneksi, paikkaa tuli lisää ja kannatusta tuli lisää.
1: No, joo, tämä on niin kuin erittäin hyvä huomio. Eikö nämä kaikki kolme suurta jotenkin ajatellut, että me ollaan kaikki vaalivoittajia? Orpo oli, että kokoomuksen johdolla lähdetään neuvottelemaan Suomeen hallitusta ja sitä enehän totesi, että tuli iso voitto.
0: Oliko Nä... se hyvä veto? Tuli iso voitto. Koltiin bottalla.
1: <laughs> niin, emme tiedä. Ehkä se oli, oli... Se oli ihan hauskaa, joo. Purra sanoi tällä tavalla, että rakkaat perussuomalaiset, tiedättekö te, mitä olette tehneet? Te olette tehneet tämän puolueen parhaan vaalituloksen koskaan. Eli sieltäkin löytyy. no ihan siis kiistatta, kiistatta niin onnistuminen. Ja, ja niin kuin se O.P. sanoi, tuossa aikaisemmin, niin demarit on pystynyt, pystynyt pääministeriasemasta ylläpitämään, ylläpitämään ja parantamaan vähän kannatustaan, niin Sanna Marin sanoi tällä tavalla. Pitkästä pitkästä aikaa pääministeripuolueen asemasta on kasvatettu kannatusta, kasvatettu paikkamäärää. Se on tosi hyvä saavutus, vaikka, piste, piste, piste,
0: Niin ei tullut ykköspuolon asemaan. Joo, ja
1: kaikki, kaikki, kaikki on voittajia. Tietyllä tavalla tämähän niin kuin on, tämä vaaliillan vaali illan sanomiset on osa sitä, tai niitä tanssiaskeleita, joita, joita lähdetään nyt tansaamaan. Ja, ja se, että keskustan Annika Saarikko on sanonut, että keskustan paikka on nyt oppositiossa eikä, eikä hallituksessa, niin kyllä minä ainakin tällä hetkellä Ajattelen niin, että, että, että Annika varmaan niitä sanomistaan tarkoittaa, mutta kyllähän politiikka on, on sellaista, että, että hallitukseen sitten ehkä mennään. Ja olisiko sen openi, että aina löytyy se 40 pinnaa jokaisesta isosta puolueesta, joka hallitukseen haluaa mennä.
0: 2019 vaalien, jälkeen, vaalien jälkeisenä päivänä äänestäjät ovat osoittaneet keskustan suunnan oppositioon. Tämä oli keskustan puoluehallituksen kannanotto. Eli ihan samanlainen, miksi näin sanotaan? No Tarkoittaako tämä sitä vai eikö tämä tarkoita sitä?
1: No ehkä se oikeasti myös tarkoittaa sitä, että siinä puretaan jonkunlaista niin kuin paha, paha fiilistä. Mutta kyllähän niin sanotaan sen takia myöskin, että, että sillä pelataan itselleen parempaa neuvotteluasemaa. Ja kyllähän niin kuin vaali, vaaleissa takkinottaneilla on niin kuin heikompi, heikompi niin kuin neuvotteluasema kuin sit niillä, jotka on menestyneet. Ja kyllähän toi vihre, vihreillä on vähän sama tilanne kuin, kuin keskustalla, mutta ohisalo heidän puheenjohtajansa, ainakin tällä hetkellä edelleen heidän puheenjohtajansa, sano kuinkin näin, että hän näkee, että hallituksen lähtemisen kynnys on äärimmäisen korkea, mutta sitten hän luetteli kynnyskysymyksiä käytännössä. Emme lähde hallitukseen, joka leikkaa yksi koulutuksesta, kaksi jarruttaa ilmastokriisin ja luontokadun torjunnassa, ja kolme lisää eriarvoisuutta. Ja, ja tota, jos me oltaisiin menossa sinipunaan, niin kyllähän vihreä taipuu sinipunaan noilla, noilla kynnysehdoilla. Ja, ja noissa ei ole mitään sellaista, mitä kokoomusta ja SDP ei kyllä. voisi allekirjoittaa.
0: Ohi mukaan vihreiden kynnys lähteä hallitukseen on äärimmäisen korkea. Äärimmäisen korkea. Mutta siinä jää vielä mahdollisuus.
1: Se on just näin. Vihreät eivät suostu viherpesemään sellaisen hallituksen politiikkaa, jossa ei siis toteuteta noita asioita.
0: Ja minusta noin kaikki, mitä on lueteltu, kyllä sinipunalla toteutus. Nyt vaalituloksen jälkeen hallituksen muodostajan paikkahan on itse oikeutetusti Petteri Orpolla. Mitäs me ajatellaan siitä, että mikä olisi ensisijainen hallituspohja, mitä ehkä kokoomusryhmä ja Petteri Orpo omassa mielessään ajattelee?
1: Mä ihan virpittömästi uskon ja ajattelen niin, että Orpo pitää näitä kahta pääasiallista vaihtoehtoa eli perussuomalaisten ja kokoomuksen pohjalle rakennettavaa hallitusta ja, ja sitten myöskin kokoomuksen ja SDPn pohjalle rakennettavaa hallitusta auki ja vaihtoehtoina. Ja mä tiedän, että, että kokoomuksen sisällä on, on porukkaa, joka ajattelee, että, että jos halutaan kunnollista talouspolitiikkaa, niin sitä, sitä sitten perussuomalaisten kanssa pitää lähteä, lähteä rakentamaan tai perussuomalaisten kanssa sellaisessa voidaan onnistua. Siinä varmastikin joudutaan, joudutaan myymään monia sellaisia niin kuin Asioita, jotka liittyy tämmöiseen Suomen kansainvälisyyteen, jota kokoomus on historiallisesti pitkään edistänyt ja ajanut, niin sieltä jouduttaisiin ne kompromissit tekemään. Sitten taas demareiden kanssa, jos lähdetään tanssiin ja hallitukseen päästä, niin siellä välttämättä sitten kaikki ne talouteen liittyvät uudistukset, joita kokoomus haluaa ajaa, sanotaan vaikka työmarkkinoiden uudistukset tai ansiosidonnaisen porrastaminen tai muut niin, niin sanotut sosiaaliturvan kannustavuutta lisäävät elementit, niin niitä ei sitten demareiden kanssa pystyttäisi edistämään. Mutta siellä varmaan löytyy sitten KV-politiikkaan tai niin tähän kansainvälisyyteen liittyviä asioita ilmaston suojeluun, ympäristöön, luontokatoon ja tämän tyyppisiin asioihin sit niitä, niitä mitä, mitä pystyttäisiin edistää. Mutta kyllähän näiden molempien osalta sit se asia, mikä täytyy ottaa huomioon, liittyy siihen, että kuinka paljon kansanedustajia niihin poh, niinku hallituspohjiin saadaan. Ja ehkä toistan tässä vielä sen, että, että 110 paikkaa on, on sellainen niin toimivan enemmistöhallituksen, hallituksen hallituksen raja. Ja sanon vielä sen, että, että se on sen takia, että jos jäädään alle 110, niin siinä voidaan helposti jäädä sitten joidenkin yksittäisten hallituspuolueen edustajien tai joidenkin pienempien klikkien panttivangiksi. Ollaan ikuisessa hallituksen sisäisessä kiristyksessä mm. ja neuvonpidossa.
0: No jos leikitään ajatuksella, että Petteri Orpo lähtisi muodostamaan hallitusta perussuomalaisten RKPn ja kristillisdemokraattien kanssa. Ajatellen nyt, että tämä Annika Saarikon ultimaattum, että keskusta on oppositiossa, niin se tuottaisi tuota 109 paikkaa.
1: Ja siitä otetaan toi Puhemies pois, niin se olisi 108, kun puhemies ei äänestä.
0: Ja sitten jos ajateltaisiin kokoomuksen, sosiaalidemokraattien, vihreiden ja RKP:n niin kutsuttu sinipunahallitusta, se tuottaisi 114 paikkaa. Ja si- olisi, si- ki- ja siitä Latvala otetaan puhemies, niin 113. Kyllä. Joo. Eli tämä olisi vähän vakaampi, mutta ei tuossa nyt ratkaisevaa eroa – puoleen tai toiseen.
1: On. No ei, ei siinä ole ratkaiseva aeroa puolentaa toiseen. Niin, kyllä niin tuossa mielessä nämä on niin kuin ihan yhtä pitäviä. Sanon vielä uudestaan sen, että, että kyllä mä näen, että kokoomuksessa varmastikin tällä hetkellä lasketaan, että näiden molempien vaihtoehtojen auki pitäminen on niin järkevää, eikä siellä ole etukäteen päätetty, että jompikumpi pohja on se, millä, millä mennään eteenpäin.
0: No neuvottelutaktisesti olisi ainakin typerää sulkea, että emme edes tuota mutta ehkä siinä on kokoomukselle valinnan paikka tässä perusporvarioikeisto-puolhallituksessa, varmaan juuri niin kuin sanoit, peropolitiikassa, mutta sitten sinipunassa varmaan sitten koulutus, ilmasto, EU-kysymyksissä löytyisi varmaan aika helpomminkin sitten yhteistä pintaa eri
1: puolueiden välillä. Kyllä. Pilkallaan siihen Su- niin Suomen poliittiseen karttaan, ja joka, joka niin ylätasolla muuttui, niin Kokoomus oli, oli, oli suurin tai sitä sinistä näkyy siis niin kuin varsinais-Suomi, uusi Helsinki ja ihmiset pakkaantuu tänne ja, ja tota, kyllä se on varmaan sellainen tekijä, mihin, mihin niin kuin puolueiden pitää kiinnittää huomiota. Huomiota, että millä tavalla niin kuin väestö muuttuu, millä tavalla se vaikuttaa ihmisten, ihmisten niin kuin arvoihin ja, ja asenteisiin. Koska puolueethan niin ei elä millään tavalla niin tyhjiössä, vaan puolueet kuitenkin niin kuin sen oman arvopohjaansa peilaten niin pyrkii löytämään niitä äänestäjiä ja niitä ihmisiä, jotka, jotka niin kuin kokee samalla tavalla. Ja ehkä keskustaa just siinä epäonnistunut, että ei ole pystynyt puhuttelemaan, puhuttelemaan niitä ihmisiä, jotka, jotka heille, heille on tärkeitä tai he, heitä, he voisivat niin keskustaa, äänestää. Ja mä luulen, että, että kaikkien puolueiden täytyy miettiä tämän, edelleen, tämän niin kuin, niin hienosti sanottujen demografisen muutoksen, muutoksen vaikutusta ja sitten tämän niin alueellisen, tai siis niin maan sisäisen, sisäisen tuota, noin, muut, paikkakunnalta toiselle muuton, muuton vaikutuksiin. Ja mä jotenkin itse – Näen, että perussuomalaiset on tällä hetkellä onnistunut siinä muutoksessa elämään parhaalla mahdollisella tavalla mukana. Ne jollain tavalla pystyy ammentamaan tällä hetkellä sekä keskustan äänestäjäkunnasta, kun keskusta on niin alho- alhossa ja, ja ajanut ehkä niin kuin hyvinkin vasemmistolaiset politiikkaa, talouspolitiikkaa erityisesti siis tarkoitan. Ja toisakseen sit, kun demarit on, on mennyt tähän punavihreeseen suuntaan, niin, niin perussuomalaiset on sit onnistunut tässä niin kuin duunariporukassa, ehkä alemmissa tuloluokissa maakunnissa, maakunnissa löytämään sitten sitten demareidenkin suunnalta itselleen äänestäjiä. Ja ne jotenkin on tehnyt tätä, musta tuntuu, että kahdeksan vuotta. Että niillä on oikea analyysi tästä tästä tilanteesta. Ja sitten ne onnistunut vielä pukemaan sen sillä tavalla, että se ihmisiin vetoaa. Ja ehkä myös siinä perussuomalaisilla saattaa olla sellainen puoli, että että, että niiden ohjelmat ja tavoitteet on sen verran ympäripyöreitä. Että että, että siellä myös tämmöiset häröpalloehdokkaatkin pystyy sitten (laughs) <laughs> löytämään, löytämään itselleen äänestäjiä aina, aina vaali, vaalipiirikohtaisesti.
0: Näin se on ja pitää muistaa, että Suomihan on porvarillinen maa. Nyt me nähtiin tavallaan tätä, jos katsoo vasemmisto jakoa, niin eihän vasemmisto varsinaisesti edennyt, vaan, vaan kyllähän tämä oli palautus, palautus isosti myös tälle niin porvarillisen Suomen niin enemmistölle. Joku mun mielestä tänään jossain totes, kun keskusteltiin näistä vaali, vaalitilanteesta, että perussuomalaiset on, on vakiinnuttanut asemansa Se on tuolla maakunnissa sellaisena yleisporvarillisena puolueena, jossa ne on niin kuin kammenut itsensä siihen keskustan ja, ja kokoomuksen niin kuin rinnalle ja on sitten ammennettu ääniä, ääniä niin kuin nukkuvista ja sitten näistä <köhön> perinteisistä vanhoista, vanhoista puolueista. Eli ei tässä niin kuin lopu, lopullisesti niin kuin mitään ihmeellistä, ihmeellistä sitten näissä vaalituloksissa – ja yllätyksellistä ollut. Ja jos katsoo sitä perussuomalaisten niin kuin eduskuntaryhmää tolle, niin kuin silmäille, niin minun mielestä se on, niin kuin, se on vähän myös muuttunut jotenkin silleen am- ammattimaisemmaksi. Ja vaikka perussuomalaiset niin heillä ei vaaliohjelmaa ollut, heillä on monia muita ohjelmia, että vaikka he on niin vakiinnuttanut tätä asemaa, niin pitää muistaa, että he on kuitenkin siinä mielessä sellainen protestipuolue, johon kuuluu myös se, että se niin yleinen kehys on se, mikä sitoo johon liittyy tietynlainen ajattelumaailma, se protesti ja sitten ehkä hyvin vahvasti puheenjohtajajohtoisesti otetaan niihin kantoihin sitten niin yksityiskohtien puitteissa tuota kantaa.
1: Semmoinen yksittäinen huomio kokoomuksella oli ihan niin kuin muutamien satoja äänien päässä, muistaakseni kolmes vaalipiirissä, se, että olisi saanut viimeisen paikan. Kokoomus oli ihan hilkulla, jos ei kolme paikkaa enemmän kuin nyt. Mutta sellaista se... Elämä on, että aina ei, aina ei niitä muutamia satoja ääniä, ääniä saa, joka sit vahvistaisi eduskunnassa. eduskunnassa valtaa. Mielenkiintoinen juttu muuten opion on se, että kuinka pitkään näiden niin kuin puolueiden... Nykyiset puheenjohtajat tai ylipäätään historiassa puheenjohtajat ovat istuneet. Et, 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 niin Demareissa, keskustassa ja, ja kokouksessa on loppujen lopuksi niin tosi pitkäaikaisia puheenjohtajia. Et jos mä mietin kokoomusta, niin, niin tota, siellä oli Ilkka Suominen, oli pitkään puheenjohtajana, Pertti Salolainen oli hänen jälkeensä se lyhyen pätkä epäonnistui aika merkittävästi, sitten tuli Sauli Niinistö. Ja sitten hänen, hänen niin kruununperijänä peri, oli, oli tota, Ville Itää, joka epäonnistui aika aika niin urakalla. Sen jälkeen oli Jyrki Katainen pitkään kymmenen vuotta. Ja sitten oli Alex Tub, epäonnistui siinä hommassaan. Ja sen jälkeen Petteri Orpo valittiin vuonna 2016 kokouksen puheenjohtajaksi. Että et kyllä nyt niin Petteri on ollut aika pitkään kokouksen puheenjohtajana. Ja, ja näillä näkymihän kyllä nyt tulee jatkamaan, jatkamaan myöskin. Mä en näe minkä takia hän ei jatkaisi seuraavaan neljä vuotta
0: niin harvoin pääministeriä ehkä omassa puolueessa haastetaan. Tosin Demarissa se oli kyllä ihan tapana, että, että pääministerikin haastettiin niin puolen puheenjohtajana oleva pääministeri. No Maria Ohisalohan ilmoitti, että hän, hän kertoo pääsiäisen jälkeen, tavoitteleeko hän, hän jatkokautta vihreillä hän on puoluekokoustus kesäkuun alussa. Li hän ilmoitti, tai tuossa vaaliiltanakin Monen kertaan sanottiin, että viimeiset vaalit ja heillä puoluekokous on vasta 2025 ja SDPllä on myös puoluekokous nyt, nyt syksyllä. Ja sehän onkin sitten kiinnostavaa, että hakeeko Sanna Marin jatkokautta. Itse jotenkin ajattelisin, että en näe oikein mitään syytä, miksei, miksei hän jatkokautta tavoittelisi.
1: Eikä tuosta ohisolosta ensin, niin, niin kyllä mä itse tulkitsisin näitä vaaleisilla tavalla, että, että vihreiden äänestäjät näpäytti. Vihreiden puolueen johtoi siis oikein niin kuin urakalla. Ja tästä talouspoliittisesta linjasta tai oikeastaan ehkä sen, sen puutteesta ja sitten tämmöisestä niin kuin huonosta julkikuvasta. Ja ehkä se huono julkikuva kertoo siitä, että kun politiikka on tosi, tosi, tosi pitkälle niiden asioiden rinnalla, ehkä valitettava usein niiden ohikin sit sitä, miltä asiat näyttävät ja sitä viestintää ja muuta. Vihreitä ei kyllä ole onnistunut tuomaan esiin niitä omia, omia onnistumisiaan hallituksessa, koska mun käsityksen mukaan niitä niin kuin Ainakin heidän sisäiselläkin mittareilla on ollut.
0: Niin, musta tuntuu, että ehkä vihreissä vasemmistoliitossa ja demareissa ajatellaan, että hallitustyöhön ollaan aika tyytyväisiä. Itse asiassa varmaan keskustassakin loppuhimeen ollaan aika tyytyväisiä ainakin, saavutuksia. Ainakin joiltä osin, joo. Niin, mutta ehkä tässä vaalikeskustelussa erityisesti vihreät jäi. Ne ei ollut millään tavalla relevantteja tässä keskustelussa. Ja sehän näkyy tuossa tuloksessa. Jos et on relevantti vaalikeskustelussa, niin yleensä sä, sä siitä – pois.
1: Niin kyllä mä sanoisin, että, että jos vihreät menetti 137 000 ääntä ja vuoti niin sdp kuin porvaripuolueelle, RKP-lle tässä tapauksessa tarkoitan porvaripuolueella, niin kyllä Ohisalolla on niin aika heikot kantimet, kantimet tota, niin tulla valituksi jatkokaudelle. Että, mä en tietenkään ole vihreä, enkä heidän dynamiikkaansa sinänsä tunne, mutta kyllä mun niin tuntosarvet <laughs> – sillä tavalla niin värisee tai ottaa vastaan sellaista fiilistä, että, että ei Ohisalo pysty jatkamaan – eikä hän ei ole sellaista tyytyväisyyttä, että, että hän, hän tulisi valituksi. Mutta mun mielestä se mielenkiintoinen kysymys niin vihreiden osalta sitten on se, jos ajatellaan, että Ohisalo – ei tule jatkamaan, niin onko se sitten Atte Harjannen, joka valitaan seuraavaksi puheenjohtajaksi, ja hän veisi sitten ainakin talouspoliittisesti puoluetta enemmän oikeille. Vai olisiko se joku muu? Mä Fatim Diara tai kuka tahansa?
0: Mä veikkaan, että vihreät valitsee puheenjohtajaksi ja
1: No toi on muuten hyvä pointti. Toi on hyvä pointti. Oras on itse asiassa aika, aika niin kuin laajasti arvostettu, arvostettu politiikka.
0: Ehkä vihreillä tässä nyt on hirveästi neuvoa ja varmaan...
1: Aina voi neuvoa. Aina, aina voi, voi neuvoa. neuvoa. Aina voi neuvoa.
0: <laughs> tai aina voi olla ainakin mielipide. Ehkä pitäisi laajentaa sitä mielikuvaa enemmän sinne yleis- yleispolitiikan suuntaan. No... Nyt kun on tätä vaalitulosta tässä vähän pureksittu, ehkä me tarvitaan vielä pikkasen aikaa – sellaiseen niin laajempaan analyysiin, koska pitää ehkä vähän ottaa etäisyyttä tähän vaalitulokseen. Nyt tämä on tässä maanantaipäivässä vaalijälkeisenä päivänä ehkä tämmöisiä huomioita – ja hajanaisia ajatelmia sanottu, mutta mitäs tällä viikolla tapahtuu politiikassa?
1: No varmaan tällä viikolla käydään sellaisia taustakeskusteluja tai tunnusteluja, ehkä, ehkä – mutta ennen kaikkea nyt varmaan niinku puolueet vähän, vähän niinku laittaa omia ajatuksiaan kasaan ja, ja miettii, että mit, mistä lähtökohdista nyt niihin hallitustunnusteluihin ja, ja sen jälkeisiin hallitusneuvotteluihin, jos niihin puolue pääsee mukaan, niin, niin miten niihin lähdetään ja minkälaisista asetelmista. Mutta ehkä mä haluaisin uskoa usko Anton Rönholmiin, demareiden puolueen joka, joka meillä oli, oli podcastissa vieraana hän sanoi, että, että olisi ihan hyvä, hyvä nyt sitten myöskin pääsiäisen aika rauhoittaa hetkeksi siihen, että, että voisi vähän levätä, koska kyllä nuo vaalikampanjat on, on tosi intensiivisiä ja, ja, ja ovat syöneet energiaa. Ja ehkä myös sen takia, että, että kun vaalikampanjoissa tyypillisesti syntyy erilaisia ja niitä haetaankin erilaisia vastakkainasetteluita, niin vähän saadaan hengähtää ja ehkä myös ajatella, että hei, että ei kaveri nyt ihan niin huono ookkaan, mitä noissa vaaliväittelyissä sitten on ehkä fiiliksenä, fiiliksenä syntynyt. Että ehkä mä ajattelen silleen, että mitä nyt tapahtuu. Mutta sitten viikon päästä, silloin onko se nyt 12, 11 päivä niillä tietämillä, millä hän kansanedustajat luovuttaa valtakirjansa, tarkastuttaa valtakirjansa, eli, eli heistä tulee virallisesti sitten kansanedustajia. Ja sen jälkeen se rulla alkaa sitten pyörimään. Mä, mä, muistelen, mä muistelen niin, että, että olisi sovittu jo alustavasti, että 13. päivä torstaina nimettäisiin hallitustunnustelija. Ja jos, jos näin on, niin sitten se lähtee tosi nopeasti siitä 13. päivästä eteenpäin tota rullaamaan tämä prosessi. Ja me ollaan taidettu arvioida niin, että, että ehkä silloin toukokuun loppupuolella kesäkuun alussa olisi hallituskasassa, mutta se on vaan arvio.
0: Niin, nytkin kaikki taitaa sanoa, että, että vaikka että hallitusneuvottelut on edessä, mutta...
1: Ainakaan he ovat
0: Ainahan ne on ollut ja joka kerta niistä on hallitus syntynyt.
1: Joku joku taisi minulla kysyä Twitterissä, että että onko se niin, että että hallitusneuvottelut voi jatkuu vaikka joululle saakka – jos, jos ei päästä sopimukseen, niin periaatteessahan ne voi jatkuu vaikka joululle saakka.
0: Ei niille mitään takarajaa ole. Ei
1: ole sellaista mitään takarajaa missään lue, että, että, että ne pitäisi päättyä kesäkuun alkuun, niin kuin täällä Ellunkanoilla arvioidaan. Mä kyllä luulen, että, että jos niin kuin alkaa pitkälle kesäkuun puolelle venymään, niin sitten kyllä varmaan hallitustunnustelijaa vaihdetaan. Et se on ennemminkin ehkä se polku kuin sit se, että me jatkettaisiin, jatkettaisiin joulukuulle saakka. Mutta Belgiaahan on johdettu... Useita kertoisilla sillä tavalla, että siellä ei ole ollut hallitusta, kun siellä ei ole päässyt puolueet sopimukseen. Sellainenkin on mahdollista.
0: No, ehkä me toivomme jotain mu- muunlaista perinteistä mallia Suomea, jossa hallitusneuvottelut saadaan ihan ripeästi kasaan – ja on poliittisesti toimintakykyinen hallitus. Sehän pitää muistaa, että meillähän on tämä toimitusministeriö, joka rullaa ja hoitaa ne, ne Käytännön, päälle, käytännön, käytännön asiat. Käytännön asiat. Ja tuota, oh. Ilmeisesti me ollaan huomenna itse asiassa sanoton jäseniä. Että
1: se on muuten hieno juttu. Tässähän tämä maailma rullaa. Mut ehkä mä vielä haluan niinku sillä tavalla summeeraa jotenkin omia ajatuksiani, että et miksi näissä vaaleissa kävi niin kävi. Oppositio siis voitti. Et ihan selkeästi niinku opposition voitto. Ja niin kuin niinku Ope sanoit, niin se oli kuitenkin sitä, että ihmiset halus muutosta ja ja Sitten varmaan jokainen meistä pystyy kirjoittamaan itse siihen tarinaan, että minkälaista muutosta sitten oltiin äänestämässä. Mutta kyllä SDPn strategia romahdutti erityisesti vasemmistoliiton ja osaltaan myös vihreiden kannatuksen – ja, ja kyllä tässä taisi se suuri hyöty ja olla kokoomus, joka sai niinku poimittua ne tarjolle tulleet paikat, erityisesti Helsingissä ja maalla ja, ja perussuomalaiset sitten siitä, että keskustan kannatus laski. Ja perussuomalaiset on, siis perussuomalaiset on nyt puolen Suomen suurin puolue. Perussuomalaisten maakuntien Suomi. Mun kuulostaa jotenkin ytimekkäältä ja tähän sopivalta. Sitten on nämä niinku keskustavasemmistoliitto vasemmistoliitto ja vihreät, jotka... jotka tota, otti kaikki, kaikki dunkkuun ja, ja vihreät kaikista eniten, niitä me taidettiin tuossa käydäkin, mutta keskusta osalta haluan vielä sen sanoa, että mihin tahansa se puolue tulee nyt niin päätymään että lähteekö hallitukseen vai eikö lähde, niin kyllä mä luulen, että siellä pitäisi erityisesti katsoa sitä, että miten tämä demografinen muutos tulee etenemään, koska siis jos niin kuin mennään niin kuin sillä samalla, samojen vahvojen, niin kuin vahvojen alueiden pohjalta, niin, niin kyllähän tämä demografinen muutos tulee painaa vuoden 2027 eduskuntavaalien tulosta edelleen alas. Oli, oli keskusta oppositiossa tai ei?
0: Kyllä keskustella varmaan iso hakemisen, hakemisen paikka on. Tässä on aika monta ulottuvuutta tässä vaalituloksessa ja me voitaisiin varmaan jatkaa ehkä toisen jakson verran siitä, kun pikkasen vettä on vantaa joissa virrannut, että mitä kaikkea täällä oikeasti tapahtuu ja mitä emme ehkä tässä päivän päätteeksi näe. Mutta yhden asian haluaisin sanoa. Vaalien jälkeinen maanantai. Sehän on todella karu päivä. Osa juhlii ja sitten on niitä, jotka jää rannalle. Ovat tehneet hienon kampanjan, kenties pudonneet eduskunnassa, laittaneet paljon rahaa. Tämä on kova paikka niille. Ja jokaiselle suosittelen jos on tuttu, tuttava, joka on jäänyt rannalle, niin kannattaa laittaa tässä vaalien jälkeenkin myös viesti. Se on nimittäin ehkä aika tärkeä viesti.
1: Kyllä ja demokratia on, on tosi tärkeä, sitä kannattaa vaalia ja, ja sitä ei olisi ilman niitä ihmisiä, jotka laittaa itsensä likoon ja lähtee ehdolle ja sitten myös ei olisi ilman niin heidän vaalitiimeään, että Itekin on kuollut erilaisissa ehdolla, niin, niin, niin tota, kyllä ne ihmiset, jotka on auttanut, auttaneet, niin, niin se on aina häkellyttävää, että sellaisia ihmisiä löytyy. Hatunnosto ehdokkaille ja heidän tiimeille. Ja kiitos myös.
0: Kiitos nimenomaan. Ja kiitos meidän kuulijoille. Tässä oli ensimmäiset ajatukset vaalituloksesta. Jatkamme tätä pohdintaa kohti, kohti niitä hallitusneuvotteluita ja, ja, ja niitä pelejä. Mutta kiitoksia tähän ja... Seuraavaan jaksoon.